0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Özge Kartal Çetin'in hazırlayıp sunduğu Üretim Sanayi Bunu Konuşuyor programı başlıyor.
1: Endüstri Radyo'dan iyi günler diliyorum. Ben Özge Kartal. Üretim, Sanayi, Bunu Konuşuyor programıma hoş geldiniz. Bugünkü konuklarım Stratejik Satın Alma Derneği yönetim kurulu üyeleri olacak ve kendileri satın alma ve tedarik zinciri yöneticileri aynı zamanda. Sevgili İlker da ve Yasemin Erdoğan Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Merhabalar. Şimdi ben böyle biz dernekten aynı zamanda hem beraber üyeyiz hem arkadaşız. O yüzden böyle sevgili Yasemin Hanım, İlker <gülüyor> İlker Bey. Öncelikle ben tabii biraz daha Femm'den yaklaşıp Yasemin söz vermek istiyorum. Lütfen burada bir <gülüyor> kusuruma bakmayın. yasemincim
2: kendinden bahseder misin bize? Ben Stratejik Satın Alma Derneği'nde yönetim kurulunda çalışıyorum. Arkadaşlarımla beraber. Onun dışında bir ilaç şirketinde satın alma yöneticisiyim aynı zamanda. 20 yıldır da ilaç, kozmetik, işte çeşitli sektörlerde satın alma, tedarik zinciri, lojistik, talat gibi işler yaptım. Evet İlker Bey.
3: Ben de 25 yıl 25 yıl oluyor satın alma ve tedarik zincirinde çalışıyorum. Hep otomotivde çalıştım. İşte son 3 yıldır da bu dernekte hem yönetim kurulunda hem ondan önce de işte dışarıdan destek olarak aktif olarak çalıştık.
1: Evet ben İlker abi seninle tanıştığım günü hatırlıyorum. Bir kahvaltı yine bir toplantımız vardı. Bir kahvaltıda gelip böyle çok güzel sorularınla işte nokta atış derneği ve işte içerikleri, eğitimleri zorlamanla hatırlıyorum seni böyle bunu böyle yapalım, böyle olsun diye çok
3: keyifli kirlerin vardı. İlki sayınıyla tanışmam o gün olmuştu. Ya işte ben de bu dernek yaklaşık herhalde pandemi zamanından beri var. İlk önce işte her çarşamba toplantılar, SST Talks altında adı altında konuşmalar falan yapılıyordu. Ben onların hiçbirine katılmadım. Yani bu 25 yıllık satın alma tecrübesinde sürekli birileri sana gelip işte gel bizim derneğin yemeği var, kahvaltısı var, oraya var, buraya var gidip çağırıyorlardı. Ama hani hiçbiri beni çağırmıyordu işte arkada yazan ne yazıyor? yazıyorsa o şirketi çağırıyordu. Ben de genellikle bunlara hani mecbur olmadıkça katılmıyordum. İlk katıldığım o gördüğün kahvaltıydı. O kahvaltıda hani bireysel olarak katılınca hem endüstride yer alan satın almacı arkadaşların işte dertlerini hem yıllardır benim kendi kendime düşündüğüm işte dertlerimi dile getirme mı oldu. O yüzden çok keyifli oldu. Ondan sonra da zaten dernekle bulunmaya başladım.
1: Ne güzel isterseniz biz biraz daha böyle stratejik satın alma derneği nedir neler yapıyoruz. Yapar, ondan bahsedelim.
2: Biz dernek olarak esasında amacımız şu hem gençlere hem kendimize hem meslektaşlarımıza faydalı olmak amacıyla kurulduk. Dernekte neler yapıyoruz? Çeşitli toplantılar yapıp meslektaşlarımızı bir araya getiriyoruz. Bu toplantılarda da birbirimize faydalı olabilecek bilgileri paylaşıyoruz. Örneğin en son yaptığımız kahvaltıda CV nasıl hazırlanıra kadar arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Bunun dışında toplantıların dışında bir de senede bir defa yaptığımız bir zirve var. İlker abi daha iyi biliyor o zirveyi. Çünkü ben ikincisinden itibaren katılmaya başladım. Çok etkin oldu. Meslektaşlarımızın bir araya geldi çok güzel bir toplantıydı. Onu biraz İlker abi evet. anlatsın.
3: Yani birincisi efsaneydi ve birincisinde o kadar yoğun ve kalabalık bir gündem hazırlanmıştı ki hani ben işte bazı oturumlara katılamadığımı üzüldüm. İkincisi de muhteşem oldu. Genelde endüstride, sanayide bulunan şirketlerin üst düzey yöneticilerini mutlaka Mutlaka ağırlıyoruz. Konuşmacılarımız oldukça etkili oluyor. Bu sene de 27 Nisan'da üçüncüsünü düzenleyeceğiz. Bu sene de güzel oturumlarımız olacak.
1: Ben aslında ilk iki zirvenin oturumlarından biraz bahsetmenizi isteyeceğim sizin. Daha çok böyle dinleyicilerimizin de zihninde canlanması adına hani belki üçüncü zirve için gelmeyi ekstra isteyebilirler bu sayede. <gülüyor> i̇lk iki zirvenin ana başlıklarından bahseder misiniz?
3: Ben önce zirvelerle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Hani yıllardır böyle toplantılara katılıyorum ve katıldığım toplantılarda ya bana bir şey satmaya çalışıyorlar ya da ben insanlara, tedarikçilere mesaj vermeye çalışıyorum şirket olarak. İlk defa bu zirvede bir zirvede bana hiç kimse bir şey satmaya çalışmadı. Tamamen satın almacılar kendi bakış açılarından birbirlerine kendi mesleklerini ya da kendi yaptığı işleri anlattılar. Bunun içinde ne vardı? Şimdi birinciden bir otomotiv oturumumuz her zaman oluyor mutlaka. <gülüyor> bir otomotiv oturumumuz vardı. Sonra e-ticaretle ilgili bir oturumumuz vardı. Savunma sanayinden bir katılımcımız vardı ve emtia gruplarından işte alüminyum plastikten ambalajdan katılımcılar vardı en son olarak da benim en sevdiğim HR <gülüyor> oturumu insan kaynaklarından çok keyifli güzel bir oturum oldu ikinci zirvede otomotiv ana sanayinden bir genel müdür katılımcımız oldu gazlı içeceklerden yine bir genel müdür katılımcımız oldu konuşmacımız onlar da ikinci zirvenin konusu IMC idi satın alma da IMC idi gerçekten oldukça değerli bilgiler verdiler çok etkileyici konuşma onlar oldu. Keynote speaker'ımız isim söyleyebiliyor muyum bilmiyorum. Söyle, Özgür Demirtaş'tı. Profesör Doktor Özgür Demirtaş'tı. O zaten ayrı aldı götürdü. Oturumu vardı. Enerji oturumu vardı. Çünkü
2: geçtiğimiz yıl enerji fiyatları inanılmaz derecede yükselmişti. O yüzden enerji çok önem kazanmıştı bizim için. O vardı.
3: Ve e-ticaret.
2: E-ticaret daha doğrusu biraz da satın almacıların e-ticaret fonksiyonlarını işlerini kolaylaştırmak için nasıl kullanabilirler acaba? Yani aslında dijital transformation diyebiliriz buna. Onunla ilgili bir oturumdu. O da faydalı oldu. Başka neler vardı? Çok eğlendik. Bizim diğer derneklerden ve diğer etkinliklerden aslında en belirgin farkımız şu. Bizde kimse herhangi bir kurumu ya da kuruluşu temsil etmiyor. Bizler birey olarak kendi kişisel çabalarımızla kendi kişisel imkanlarımızla bir araya gelmiş ve bu derneği yaşatmaya çalışan insanlarız. Öyle olduğu için de daha samimi, sıcak, keyifli ortamlar doğuyor. Herkesin birbirine daha fazla imece usulü yardım ettiği ortamlar doğuyor. Öyle bir etkinlikti. Çok güzeldi.
3: Ve Be- etkinliklerin en önemli tarafı after partileri
2: oluyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğimiz yemek ve eğlence.
3: Evet.
2: Ama zirveden sonra esas damgayı şey vurdu. Eğitim kampımız vurdu. Evet. Eğitim kampı genç meslektaşlarımız var. işte yeni başlamışlar, birkaç senedir tecrübeliler. O arkadaşlarımızın kendilerini geliştirebilecek olduğu alanları belirle biz bir eğitim komitesi oluşturduk. Eğitim komitemizde hem eğitmen olan arkadaşlarımız var hem bizim gibi sektörde çalışan arkadaşlarımız var. Belli konuları belirleyip 2 günlük bir kamp düzenledik Bursa'da. Ya yani biz böyle işte 30 kişi olur, 50 kişi olur derken oteli kapattık. 100 kişiydi.
3: 100 kişinin üstündeydi. 100 kişinin üstünde
2: bir katılım vardı ve her sektörden insanlar vardı. Otomotiv, FMCG, ilaç işte ne geliyorsa aklınıza. O da çok keyifli oldu. Ben de eğitimcilerden biriydim. Ben sürdürülebilirlikle ilgili bir eğitim verdim. Daha doğrusu hepimiz şöyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Kim kendini hangi konuda geliştiriyorsa, hangi konuda eğitim alıyorsa hangi konuda yeni bir şey öğrendiyse birbiriyle paylaşıyor. Bilgi de paylaştıkça güzelleşiyor. Hem gündüz eğitim yapıp gece 2'lere 3'lere kadar eğlenip sabah saat 9'da tekrar eğitime başlayabildik yani. Başladık. <gülüyor> Benim güzeldi. en çok korktuğum
3: oydu pazar sabahı 9'da hazır olmak ama hiç şifre vermeden başladık. Çok başarılıydı. Ee, bu
1: eğitim kampının içeriği de tam olarak yine satın almada yine az önce bahsettiğiniz gibi zirvelerde konuştuğu olan içerik gibi miydi yoksa bir tık daha farklı içerikler de var mıydı?
2: Şöyle sözleşme yönetimleri Yönetimi de var mesela. Yine bizim yönetim kurulumuzda avukat bir arkadaşımız da var. O mesela sözleşme yönetimiyle ilgili eğitimler verdi. Ondan sonra tedarik zinciriyle ilgili eğitim vardı. Dijital transformation ile ilgili, endüstri 4.0 ile ilgili eğitim vardı.
3: Enerjiyle ilgili, elektrikle
2: ilgili, ilgili eğitim bu, bu tür eğitimlerde aslında şunu da yapıyoruz. Mesela sponsor olan firmalar oluyor bize bu tür etkinliklerde. Sponsor olan firmaların enerji firması mesela bizim için çok kritikti. Çünkü enerji satın almasında dikkat edilecek, dikkat edilmesi gereken işte önemli noktaları bize anlattılar. İşte piyasayı anlattılar. Bu da herkes için faydalıydı. Yani aslında tedarikçileri bu anlamda derneğin içine sokuyoruz. O da
1: güzel oluyor. Evet çok keyifli. Benim de benimle beraber çalışan bir satın almacı. Arkadaşım da eğitim kampında vardı. Ve inanılmaz güzel bir iki gün geçirdim diye bana geri bildirim vermişti. Ben buna çok mutlu oldum. Hatta bildiğim kadarıyla bütün katılımcılara, işte bütün eğitim verenler kendi sunumlarını da özellikle paylaştılar. Bu da işte eğitime daha verimli katılabilmeleri ve. Sadece siz beni dinleyin. Buradan alabileceğiniz verimi alın. Notlar bizim sizinle paylaşılacaktır diye düşündüğünüz, böyle her şeyin en ince kadar düşünüldüğü, böyle herkesin birbirini nasıl besleyebileceği, bilgisini nasıl paylaşabileceği çok keyifli bir kamp olmuş. Bu yılda ikincisi düzenlenecek. Düzenlenecek
3: tabii ki. Seni de bekliyoruz.
1: <gülüyor> bu sefer ben de geliyorum artık. Bunca keyifli içeriği duyduktan sonra kaçırmak ne mümkün. Üçüncü zirve de olacak bu yıl. Zaten Kerabi bahsetti. Evet. 27 Nisan'da olacak. Onun henüz içeri paylaşabiliyor muyuz? Buradan ufak bir spoiler versek var mıdır böyle ana konu? Yani
3: ana konu bir iki oturum şu anda tasarlama aşamasında devam ediyor. Bir sanayide kadın konulu bir oturum olmasını istiyoruz. Bu seneki zirvenin teması ne? Yılmazlık. <gülüyor> Yılmaz satın alma ve risk yönetimi bu seneki zirvenin konusu. Bu anlamda psikolojik yılmazlık kadınlar hiçbir <gülüyor> evet, konuda. E, çok değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir kadın oturumu olacak. Yine bir otomotiv oturumumuz oluyor. Bizim üyelerimizin yaklaşık %30'u otomotiv kaynaklı otomotiv sektöründen. O yüzden otomotiv mutlaka oluyor. Onun üstüne bakalım. Hani biraz daha otomotiv dışında gıda olabilir, hava yolları, havacılık olabilir gibi farklı oturumlar tasarlamaya çalışıyoruz.
1: Çok güzel. Biz ufak bir sadece böyle bir spoiler vermiş olalım. istedim bizi dinleyenlere. Bir de şimdi dernekten, dernek konusunu böyle tam kapatmadan önce bir mentor menti programı var bizim derneğimizin. Ondan da bahsetmenizi rica edeceğim sizden. Çünkü hani mentorluk ve mentilik burada çok önemli. Doğru kişileri doğru konularda eşleştirmek çok mühim ve bunun sürdürülebilir olması çok değerli. En çok da benim sevdiğim şey bunun tabii ki ekstra bir ücrete tabi olmayan içeriklerin olması. Yasemin çok güzel söyledi işte bilgi paylaştıkça güzel ve çoğalır. Burada da asıl amaç genç ve işte kendini şu an yetiştiren, yetiştirmekte olan sektörden bireylerin kendinden işte 10 yıl, 20 yıl belki 30 yıl daha ileride çok fazla deneyime sahip kişilerle mentorluk tarafında buluşup birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmak ve o yolda aslında eşlik etmek çok değerli. Ile. bu programı da birazcık anlatabilir misin?
2: Şimdi biz dernek olarak aslında sadece İstanbul ve İzmit çevresinde faaliyet gösteriyormuş gibi görünsek bile Türkiye'nin her yerinde bizim üyelerimiz var. Yani Antep'ten Konya'ya, İzmir'den Bursa'ya tüm Türkiye'ye yayılmış durumdayız. Buradan Mentor Menti programına katılmak isteyen genç arkadaşlarımızı dernekte oluşturduğumuz bir komitede belirliyoruz. Yine sektörden derneğin üyesi olan ya da olmayan meslektaşlarımızdan destek istiyoruz. Ve bu üst düzey yöneticilerin, bu arkadaşların mentörlük yapmasını bekliyoruz. Şimdi bu program çok keyifli ama bunu biraz şöyle de bakmak lazım. Sadece bizler onlara mentörlük yapmıyoruz. Onlar da bize tersine mentörlük yapacağım çünkü nüfus genç. Artık gençlerle gençlerin beklentileri çok daha farklı. Onlarla birlikte çalışmak çok daha zor. Onları tutmak çok daha zor. Dolayısıyla onların ne hissettiğini anlamak, empati kurabilmek, birbirimizi anlayabilmek açısından da faydalı. Sadece bilgi değil yani buradaki aslında. O o program acayip keyifli olmaya başladı. İlker abinin bütün mentileri yurt dışına yurt dışına gitti.
3: Yani evet öyle bir şey <gülüyor> evet. oldu. Kaçırdılar herkesi. <gülüyor> Ha ha ha. <gülüyor> Ama şey konusunda haklısın ben hani bu mentorluk işini üniversitenin mezunlar derneğinde de mentorluk yapıyorum. Esas amacım kendi oğlumla daha iyi bir iletişim kurmak ya da söylediğin acayip doğru genç çalışanlarla mentor-menti ilişkisi içinde bir ilişki kurduğunda o zaman daha rahat da konuşabiliyorsun. Neden öyle düşündüğünü daha rahat da anlatabiliyorsun. Karşı tarafı da çok daha iyi anlıyorsun. Bu da beni çok değiştirdi inşallah ben de mentilerime ya da öğrencilerime, danışanlarıma neyse onların adı faydalı olmuş olurum.
1: Mutlaka faydalı olmuş oluyorsundur. Çok güzel yerlere. yerken açmışlar <gülüyor> bile. Buradan da senin vasıtanla hepsine ve senin mentilerine de selamlarımızı iletmiş olalım. Çok güzel devam ediyor ama çok kısa bir mola vereceğiz. İkinci bölümümüzde de ben daha çok sizlerden işte asıl alanınız olan otomotiv ve tedarik zinciri üzerinde özelinde bir detaylı bilgi rica edeceğim. Kısa bir mola sonrasında tekrar beraberiz. Yayında kalın ve bizimle kalın.
0: Üretim
1: Üretim Sanayii Bunu Konuşuyor programımın ikinci bölümüne tekrar hoş geldiniz. Radyolarını yeni açanlar bizi yeni dinlemeye başlayanlar için kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum ben. Bugün Stratejik Satın Alma Derneği yönetim kurulu üyeleri ve satın alma tedarik zinciri yöneticileriyle beraberiz. Sevgili İlker Çorgunda ve Yasemin Erdoğan. Biz ilk bölümde aslında biraz daha stratejik satın alma derneği neler yapar, sizler nasıl faaliyetlerde bulunuyorsunuz, mentor menti programları, eğitim kamp zirvelerden bahsetmiş olduk. Benim ilk programı bitirirken de söylediğim konuda asıl uzmanlık alanlarınıza biraz değinmek istediğimde otomotiv sektörü ve biraz da ilaç sektörü. Bunun da tamamen tedarik zincirini ve tedarik zincirinin yönetimi, başlangıcı, gelişmesi, sonucu, takibi artık sizin en uzman olduğunuz alanı size bırakıp, pas verip,
3: mikrofonları size vermek istiyorum. Ben başlayayım.
2: E, sen benden daha kıdemli <gülüyor> ve tecrübeli olarak.
3: Peki. Tedarikçi yönetimi. Şimdi otomotivde Okay otomotivin seri üretimde hani biraz geriden başlayacağım. İlk başladığında Henry Ford her şeyi kendi yapıyormuş. Adamın kauçuk bahçeleri varmış lastik yapmak için bostanları varmış yemek yapmak için. Bütün her şeyi kendi yapıyormuş. Şu anda geldiğimiz yıllar içinde otomotiv ana sanayinde yaklaşık otomotiv ana sanayi 3000 civarında parçanın bir araya getirilmesinden oluşan bir üretim teknolojisi. O yüzden tedarikçileri çok büyük önem taşıyor ve tedarikçi ilişkileri ve yönetimi de çok büyük önem taşıyor. Herhangi bir otomobilin ömrünün yaklaşık 5-6 yıl olduğunu düşünürseniz bunun bir ya da iki yıllık bir ön hazırlık süreciyle seçtiğiniz bir tedarikçiyle 7-8 yıl boyunca beraber yaşamanız gerekiyor. Bu tedarikçi açısından da çok önemli. Seçtiği bir ana sanayiyle 7-8 yıl sürecek bir iş ilişkisine giriyor. Bu iş ilişkisinin içinde de tabii büyük sorumluluklar var karşılıklı. Hem sürdürülebilirlik anlamında hem de günün sonunda o araba bir kaza yaptığında ve bu kaza mekanik arıza ya da üretim hatası kaynaklı olduğunda bu önce ana sanayiye oradan da tedarikçiye gidiyor. Bu anlamda otomotivde tedarikçi ilişkileri yönetimi çok stratejik ve çok uzun vadeli. Bunun içinde birçok seçim kriteri var ve ilaçta da vardır bizde de, de <gülüyor> evet,
2: denetim denetimler
3: evet. ve işte otomotiv ana sanayilerinin kendilerinin oluşturduğu ISO 16.949 diye çok standart. ağır bir <gülüyor> standart var bu standartın içinde hani belirtilen yazılan maddeleri yapsanız bile işte müşteri özel istekleri adı altında böyle yuvarlak hani orada ne istiyorsa ne vereyim abime tadında bir şey daha var ve genellikle her şeyde o müşteri özel istekleri üzerinden gidiyor ve hani beni yıllar içinde birçok sanayi, tedarikçi, üretici firma arar. İşte bizim, biz şöyleyiz, böyleyiz, şöyle kaliteliyiz, böyle kaliteliyiz. Evet. Peki ne belgeler var? ISO 9001 var.
1: herkes de var. <gülüyor>
3: bizim bakkalda da var ISO 9001. <gülüyor> yani o onun üstüne neler var? İşte onun üstüne 16.949, 14.001, 18.001, 27.001, say say say bitmeyecek bir belgeler silsilesi olması lazım. Ve genelde şöyle çalışıyor bu iş. Biz o kadar iyiyiz, o kadar kaliteliyiz ki sen bana iş ver, ben o belgeleri alırım. Ne yazık ki öyle de dönmüyor. Sen belgeyi alıyorsun. Ondan sonra bunlar şey iş vermeye ya da teklif almaya başlanıyor. Bu belgeler sahip olduktan sonra olay yeni başlıyor aslında. Rekabet yeni başlıyor. O rekabetin içine giriyorsun. Fiyatın, kaliten, tedarik performansın hep böyle A kalite olmalı ki onun oradaki tedarik değerlendirme, tedarikçi değerlendirme puanlarında çok ciddi sistemleri var. otomotiv ana sanayilerinin her birinin kendi sistemi var. Ve o sistemlere uyum sağlamak da yan sanayi açısından da çok önemli oluyor.
2: Bizde ilaçta, şimdi diğer sektörlerden şöyle bir farkı var ilacın. Genellikle ürüne konsantre olunur. Yani ürünün, ambalajının kalitesine, içindeki hammaddenin kalitesine vesaire. Ama bizim çalıştığımız sektörde üretim alanına giren temizlik bezinin bile belli kalite standartları var arkadaşlar. <gülüyor> Onaylı olmayan hiçbir şey giremez. Çünkü biz esasında aşı üretiyoruz. Dolayısıyla direkt vücudun içine girecek olan bir şey olduğu için her detay çok önemli. Belki de bizim hani şey gönderdik ya uzaya bir uydu gönderdik hani bir astronot gönderdik. Hani onların çalışmaları bile bizimkilerden daha kolay oluyor olabilir yani. Çok teknik detay var. İlaçta aktif ham madde dediğimiz bir ham madde var. Bu ham maddenin etrafında dönüyor aslında her şeyi iyileştiren şey o aktif ham maddedir. Bunu yardımcı ham maddelerle uygun pozisyona sokabilirsiniz. Arkasından da birinci lambalajları, ikinci lambalajları, işte bunların stabilite raporları. Biz hem Sağlık Bakanlığı hem Avrupa Sağlık Otoriteleri tarafından hem de bütün dünya devi şirketler tarafından sürekli denetleniyoruz. Yani bizim şirkette denetim olmayan hafta yok öyle söyleyebilirim. Her hafta bir denetim var. Bu aslında çok güzel bir şey. Hepimiz için çok güzel bir şey. Çünkü sağlığa, insan sağlığına ne kadar çok önem verildiğinin bir kanıtı, bir belgesi. Şimdi bazen arkadaşlar şey diyorlar işte ithalat yaparken işte bir şeyler getiriyoruz içinden orada. Ay yine bu testi istediler, bu raporu istediler, işte onun da bilmem nesini istediler. Ne güzel işte diyorum yani. Bizim çocuklarımızı düşünüyorlar, bizim sağlığımızı düşünüyorlar ki bu otoriteler artık bizden bunları istiyorlar. İlaç sektöründe de böyle bir şey var. Tabii ki bu ham maddelerin bulunması, ambalajların bulunması çok kolay şeyler değil. Onaylanması hiç kolay şey değil. biz Kalite ve üretim çok yoğun çalışıyor bizde de. Biz onlara destek olmaya çalışıyoruz açıkçası. İhtiyaçlar da değişiyor. Yani şöyle düşünün. Bir COVID Covid oldu. Covid döneminde ne oldu? Bir anda her tarafta aşı ihtiyacı doğdu. O dönemde Türkiye'nin en büyük aşı üreticisi bizdik ve biz ürettik o aşıları. İhtiyaçlar değişti. O anda o ihtiyacı yetişebilmek, onu sağlayabilmek de kritik. Yani belli sektörler stabildir, mevsimsel değişir vesaire. Sağlık sektöründe de hani genellikle şeydir, işte ilaçların, grip ilaçlarının satıldığı dönemler, işte yaz döneminde başka şeyler falan ama bir anda Covid gibi bir şey de çıkabiliyor ya da bir hastalık da çıkabiliyor, işte değişebiliyor. Genellikle Avrupa ile daha çok çalışıyoruz. Uzak doğudan gelen hammaddeler olabiliyor. Güzel bir iş, eğlenceli bir iş, temiz pak bir iş. <gülüyor> Orada kesin. <gülüyor> ya şey, şey ben bazen diyorum ki şimdi içeride GMP standartlarında şey yapıyor. Hijyene inanılmaz derecede dikkat ediyor. Bana da bayan hijyen falan derler işte. Bazen ben içeri girsem de böyle hani böyle temizlik yapsan falan ve pırıl pırıl olsa her taraf falan. Hani insanı ya böyle temizlik ama öyle bir ortam bizimkisi. Otomotiv sektöründen biraz daha farklı. Otomotivde dev robotlarla dev makinalarla.
3: Evet otomotivde robot çok fazla kullanılıyor ve sizinki kadar hijyenik değil. Benim bu son bulunduğum şirkete hijyene acayip. Hani otomotiv ötesi dikkat edilirdi ve ben orada dışarıdan bir tedarikçiyle çalışıyorduk temizlik için ve orada öğrendim işte hani bakıyorum temiz ama yeterli değil. Problem var. Orada. <gülüyor> Dediler ki bak buraların buraların temiz olması lazım. Otomotivde robot çok önemli çünkü çünkü hani dediğim gibi 3000 civarında parçayı bir araya getiriyorsunuz ve sonuçta bir montaj işli ne kadar bakar yaparsan yap ve çok emek yoğun bir iş ve şey de çok önemli gelen çalışanların sürekliliği ve oradaki bilgi birikimi bunun depolanması insandan insana aktarılması da çok önemli ve gittikçe de yavaş yavaş her şey robotlara doğru dönüyor.
2: Bir de standartlar da yükseliyor yani hem ürünlerden insanların beklentisi hem otoritelerin belli standart otomotivde de büyük ihtimalle öyledir. Güvenlikle ilgili otomotivde inanılmaz değişiklikler oldu. Evet. E, sağlıkta da aynı şekilde. Muhtemelen bütün sektörlerde öyledir diye düşünüyorum. Her geçen gün çıta biraz daha yükseliyor.
3: Kesinlikle. E, rekabet
2: biraz daha kırışıyor. Rekabet
3: artıyor ve hani bu çok bilinmez. Siz bir otomotiv, otomobil bayine gittiğinizde aslında yaklaşık 80 dijitli bir seçim silsilesinde oluyorsunuz ve Türkiye'deki otomotiv ana sanayilerin bazıları sen oradan 80 istediğini seç. 3 ay içinde ...ben sana vereceğim garantisi var. Hani benim en son çalıştığım... ...ana sanayide yapılan bir üretim... ...tek marka geçiyor... ...tek model geçiyor... ...sırf gövde sayısı, renk hariç... ...1035 çeşit vardı. Hani bu çeşitlerin sürekli üretilmesi... ...oradaki kompleksitenin... ...karmaşanın yönetilmesi de aslında... ...hem iyi planlamayı, iyi iletişimi... ...ve yüksek otomasyonu gerektiriyor.
2: Evet, evet. Yani ERP sistemlerinin tedarik zincirine... ...büyük bir etkisi var aslında... Yani ERP sistemlerinin hem şirket içinde doğru kurgulanması hem de tedarikçilerle bizlerin arasında da bir takım entegrasyonların oluyor olması işlerimizi daha da kolaylaştırıyor. O yüzden o tarafa da artık şirketlerin daha fazla önem verip daha ciddi yatırımlar yapması lazım ki nitekim birçoğu da yapıyor. Yani artık herkes öğrendi ki dijitalizasyon para kaybettiren bir gider departmanı değil. Aslında para getiren bir departman haline döndü, iş haline döndü. Kesinlikle ve kendi kendini, yatırım aslında bir yerde bu dijital dönüşüm
1: ama kendi kendini çok hızlı geri kazandıran bir yatırım bu. Belki de yaptığımız en güzel yatırımlardan ve en hızlı geri dönüşünü aldığımız yatırımlardan biri. Bu sistemin tedarik zincirine olan faydası sadece hani tedarikçiyle üreticiyi bir arada böyle tutup bunun sürdürülebilirliğine geri dönüp baktığımız zaman neler yapmışız, nereden ne almışız, işte bütçeler ne olmuş hız gitmiş, hangi tarihlerde ne kadar ne kullanılmış da değil. Bir yerden de hepsini bir arada dünyanın neresine giderseniz gidin. Ulaşabileceğiniz noktada bir ulaşılabilirlik sağlaması ve iç denetimler dışında dış denetimlerde de çok güzel bir dashboard veriyor aslında her gün. Ve tüm yöneticilerin bütün bu raporlama sistemlerine ayırdıkları zamanı da kısaltıyor. E bu sayede ne yapıyoruz? Biz daha çok tedarik zincirindeki asıl yapmamız gereken göreve daha fazla zaman ayırabiliyoruz. Burada zaman da kazandırıyor e, çok tabii. fazla
2: ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Yani bu bir sadece parayla ilgili bir şey değil. Zaman var, işin içinde adet var, miktar var, insan var. Hepsini net bir şekilde ancak resmi görürseniz nereden ne kazanabileceğinizi buluyorsunuz. E süreçlerde de nitekim öyle. Yani bunu ölçmeden kaç dakika sürdüğünü bilmeden yalınlaştırmamıza imkan yok ya da step'lerini bilmeden kaç tane transaction yapılıyor bu bu hale gelene kadar. Dolayısıyla biz de o tarafa çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Çok güzel teda- darlık zincirinde bir de ana önemli olan nokta işte
1: darlıkçiler bir yerde. Sizlerin şirketlerinizde işte ilaç veya otomotiv özellikle otomotiv sektöründe çok hassas olduğunu biliyorum. En ufak bir gecikmenin bu bazen saatlik bir gecikme bile büyük sonuçlara sebebiyet verebiliyor aslında büyük kayıplara. Üretimin durmasına, sistemin biraz daha beklemesi demek. Belki az önce 1135 gibi bir rakamdan bahsettin galiba. Yani gövde sayısı. 3000, 1100 1000, 1000 çeşit. Evet, evet çeşit. çeşit var dedin. Ki 3000'in üzerinde fazla parça mevcut. Hepsini tek bir bünyede üretmek de çok mümkün değil. Belki üretirsiniz ama adet sayısı ihtiyacı arttıkça dış tedarikçiye de bağımlılık artıyor. Bu yüzden de oradaki o tedarik zincirindeki o akışı yönetebilmek gerçekten... gerektiriyor gerektiriyor. Burada
3: mesela geçen zirvede bir Japon ana sanayi şey demişti. Bu tam zamanında üretim Justin time diye bir kavram var. Ee, onda işte ben bakıyorum demişti. Bir şey yanlış geldiğinde bizim hat durmuyor. Bizim hat durmuyorsa o zaman biz tam zamanında üretim yapmıyoruz. Yani bir şey yanlış geldiğinde 15 dakika içinde bizim hattın duruyor olması lazım. Ki yalın olabilelim. İyice yalın olalım. O hani bir zirve benim için yani hattın durmasını bu anlamda O da bir ölçme şekli olmuş. Ölçme şekli olmuş ve hani biz hataları seviyoruz. Hatalar bizim dostumuz kardeşimiz. Onları bulup çözdükçe çünkü ileriye yönelik bilgi birikimi, gelişim oluyor. Onlar da bunu arıyor.
1: Evet çok güzel. Aslında tedarik zinciri yönetimi dediğimiz konu hem otomotivde hem ilaç sektöründe çok geniş. Bunu böyle saatlerce belki beraber konuşabiliriz. Nitekim bazı case'ler, vakalar vesaire yaşadıklarınızla beraber. Ama ben burada çok üzülerek kısa bir molaya gitmek zorundayım. Üçüncü bölümümüzde de aslında sizden üretimdeki kalite ve denetimin kritik noktalarını dinlemek isteyeceğim. Çok kısa bir aradan sonra tekrar yayındayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Endüstri Radyo'dan tekrar iyi günler. Üretim Sanayi Bunu Konuşuyor programımın son bölümüne hoş geldiniz. Ben radyolarını yeni açanlar için, bizi yeni dinlemeye başlayanlar için kısa bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Bugün Stratejik Satın Alma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve satın alma tedarik zinciri yöneticileri sevgili İlker Çorgunda ve Yasemin Erdoğan ile beraberdik. Biz önce bir derneğin içeriğini konuştuk ilk bölümde. ikinci bölümünde de otomotiv ve ilaç sektörünün tedarikleri. Tarik zinciri yönetiminden bahsettik. Şimdi de biraz daha üretimdeki kalite ve denetimin kritik noktaları için mikrofonları sözü size bırakmak istiyorum. Buyurunuz.
2: İlaçla başlayalım o zaman. Biz evet. Bizde çünkü kalite en önemli şey. Bizim bir kere bütün içeriye giren ve çıkan her şey anlık sıcaklığından, ısısından her şeyi takip ediliyor. Yani takip edilemeyen hiçbir şeyin üretime girmemesi gerekiyor ve her şeyin bir logo mutlaka tutuluyor. Bunun dışında sürekli otoriteler tarafından denetleniyoruz. Ama bunların hepsinden öte bir kalite sistemleri diye bir şey var biliyorsunuz. Kalite sistemlerinin 80'lerde daha çok işte hayatımıza giriyor üretimle ilgili konusunda. Ama kalite dönüyor dolaşıyor her şey aslında kaliteye geliyor şimdi o sürdürülebilirlik eğitimini de ben hazırlarken o eğitimi alırken de dönüp dolaşıp yine 5S'e geliyoruz just in time'a geliyoruz işte amaç ne hep her seferinde amaç şu ne kadar sade ne kadar düzgün ne kadar iyi israftan kaçınılmış ürün çıkartabiliyorsak aslında o kadar kaliteliyiz. Yani hep ona doğru gidiyoruz. Mükemmellik aslında orada, orada başlıyor. Bizim GMP dediğimiz Good Manufacturing Practices işte belgelerimiz var. İşte o, o belgeler çok kritik oluyor. Sağlık Bakanlığı'nın hangi makinede hangi ürünün üretileceğine dair bile kriterlerimiz var. Yani öyle her şeyi alıp her yerde üretemiyorsunuz filan. İnanılmaz şeyler var. Ama bir de işin sadece ilaçlı bir de kozmetik tarafı var. Ben kozmetikte de çok uzun yıllar çalıştım. Orada bir şey anlatmak istiyorum size. Denetime gittik bir gün. İşte Güney tarafında Mersin bölgesinde iki tane tedarikçi denetleyeceğiz. Bir tanesi aktifte çalıştığımız tedarikçimiz. Bir tanesini de yeni katmayı düşünüyoruz. İkisi de aynı ürünü üretiyorlar. Bir tanesine gittik kalite müdürümüzle beraber işte denetimizi yaptık, bitirdik. Kalite müdürümüz bunu niye kırmızı kalemle yazmadınız gibi böyle o kadar basit Ama <gülüyor> kalemin yazının yazıldığı renge falan bak Böyle hani hep böyle bir şeyler bulacağız ya mutlaka. Ondan sonra akabinde biz ertesi günde başka bir yeri denetlemeye gittik. Bizi götüren arkadaşımız oradan bizi bırakıp ayrılmak istemedi. Yani üretim tesisi o kadar enteresandı ki yani oradan bir şey alıp da kullanmak imkansızdı yani. İmkansızdı. Ve baksanız yani yerinde denetlemezseniz tedarikçilerinizi yerinde görmezseniz Sadece maliyetlere, sadece fiyatlara bakarak bir şeyleri alırsanız çok yanılabilirsiniz. Mutlaka yerinde denetimlerin olması lazım. Yani sadece biz denetlenmiyoruz. Biz kendi tedarikçilerimizi de denetliyoruz. Büyük bir ihtimalle bir sonraki aşamada zaten tedarikçilerimizin de tedarikçilerini denetliyorum o da geçeceğiz. Biz sadece satın aldığımız firmaları değil aynı zamanda üreticilerimizi de denetlemek durumundayız. Anlaştığımız firmalar var. Onlar global çapta bizim tedarikçilerimizi, üreticilerimizi denetliyorlar. Belli raporlar hazırlıyorlar ve biz bunları sunmak zorundayız otoritelere. Sağlık sektörü tabii hepsinden farklı. Kozmetik biraz daha kolay şeye ilaca göre ama kozmetin de eğlencesi farklı. Tabii kadınlar için şimdi ilk eram otomotivden. <gülüyor> <gülüyor> Kozmetikte de her gün yeni bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Siz kendi ihtiyaçlarınız Orada olan ürünlere ay bunu da mı yapsalar <gülüyor> acaba? Arge bunu da mı denese falan diye. <gülüyor> Şöyle bir sorunum var. Buna da mı bir krem çıkarsanız gibi şeyler de olabiliyor yani. Sağ olsun arkadaşlar destek olurdu o konularda da.
1: İlker abinin de otomotivde öyle dediğini düşün. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yani... bir
2: araba istemiştim aslında. hani.
3: Aslına bakarsan öyle şeyler var. Hani böyle ağır ticari araçlarda. Üretim adetleri işte binek arabalar kadar yüksek değil. Ben müşteri olarak böyle bir inşaat projesi düşün. E hani 20 tane kamyon alacağım ama bana şu şekil diye sen elle çiziktirsen. Hani o yaklaşık 1-2 yani. hafta sonra satın almacı şey olarak bize şundan lazım <gülüyor> <gülüyor> diye gelir yani. Öyle özel araç projeleri falan çok var. Çok değişik araçlarda da çalışmışlığım var yani bu anlamda tasarımında ve tedariğinde. Denetim otomotivde biz de denetleniyoruz mutlaka ama ben daha çok bizim yaptığımız denetlemeleri, ana sanayilerin yaptığı denetlemeleri herkes konuşur. Özel bölümü var işte ana sanayinden ana sanayine değişiyor. SDA, SQA gibi işte supplier, quality, teknik neyse geliştirme anlamında ve orada da bayağı bir istihdam var yani çalışan insan var ve bu insanların da görevi periyodik olarak tedarikçilere gidip oradaki işte yangın kapılarının standardından işte üretim makinelerinin yerleşimine aynı sizdeki o üretim ile ilgili şey otomotivde de var otomotiv biraz daha fazla istatistik üzerine oturmuş durumda bir şeyi yapıyorsan onu işte devreye alış aşamasında ağır testlerden geçiriliyor hem üretim prosesleri hem montaj prosesleri her şey ağır şekilde test ediliyor ve tamam bu oldu dediğin an diyoruz ki o makinenin yerini değiştirdiğin zaman benim haberim olacak. Hani makineyi değiştirme ama onu oradan oraya kaydırıyorsan bile benim haberim olacak çünkü neyin neye nasıl etkileyeceğini bilemem ve bunu da işte sürekli kontrol eden kaliteciler var. Bir işte dönem dönem işte tedarikçiler geldiğinde şey şakası yaparım ben fabrikayı gezdirirken işte aslında biz haftada bir gün ziyaret çilere araba hediye ediyoruz ama işte o dündü <gülüyor>
1: <gülüyor> Güzel şaka.
3: <gülüyor> Bizde de işte otomotiv ana sanayinde de yan sanayinde de kalite denetimleri bu şekilde oluyor.
1: Kalite denetiminin önemi gerçekten çok mühim çünkü siz böyle otomotivi yani böyle arabayı, aracı, araçları piyasaya sürdükten sonra onu sonra toplam bir araçta bir arıza bile çıksa bazen bütün araçları o dönem işte piyasaya sürülmüş bütün araçları geri çağırmak zorunda kalabiliyorsunuz. O yüzden
3: ciddi anlamda kritik. Ya da siz aracınızı servise götürdüğünüzde size söyleniyor belki. Belki de söylenmiyor. Bir parça işte bedavadan değiştiriliyor. Onun da bir tabii ki şeye, ana sanayine bir maliyet yükü var. Bu arada bu kalite, denetim sadece kalitede değil. Hani tedarikçilerin finansal yapıları işte 3. parti denetim işte kredibilite şirketleri tarafından denetlenir. Ondan sonra sürdürülebilirlik kapsamında işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında evet. çalışma kanunlarına uygunluğu denetlenir. Periyodik olarak Tabii bizde de ee, ekipler, evet, ekipler e, sağlık,
2: emniyet, çevre, kalite departmanı, satın alma departmanı. Bütün herkes toplu denetime gidilir.
3: Ee, yani bizde tek tek gidiliyor ama hepsi ayrı zamanda evet. gidiliyor. İşte her şey, her konu neredeyse denetlenir. Bir tek ben yıllardır ona takığım. Şey denetlenmez mesela. Hani ben satın almacı olarak tedarikçilerimin insan kaynaklarını bilirim. İşte turnover rate'lerine, ondan sonra iç iskartı ne onu bilirim. Her bölümlerini bilirim, bir tek satın almalarını bilmem. <gülüyor> yani herkesi tanırım satın almacısını tanımam yani firmanın. <gülüyor> aslında da önemli. O da önemli bir de yani günün sonunda bu dernekle şey yaptığım bir geliştirmeye çalıştığım bir yol o benim meslektaşım. Hani ve aynı işi yapıyoruz ve birbirimize bu anlamda destek olmamız lazım. Dernekteki yaptığımız çalışmalarda aslında bir yandan da bunu amaçlıyoruz.
1: Evet hem doğru üretici veya işte tedarikçiyle bir araya getirmek bir taraftan da o var. Onu da çok gözlemliyorum mesela ihtiyaçlarım. Var. Ben bir ürün istiyorum, bulamıyorum veya alternatif yaratmak istiyorum. Daha kalitelisini, daha iyi fiyat performans ya da işte daha hızlı zamanda teslim alabileceğim bir ürünü bulmak istiyorum. Bunun için yine meslektaşlarımızdan da fikir alabiliyoruz oradan. Ben bu ürüne ulaşmak istiyorum. İşte benim için önerebileceğiniz bir tedarikçi var mı? Bundan ne kadar memnunsunuz? İşte ya da yaşanılan problemler neler? Ona nasıl bir çözüm sağladı tedarikçi? Nasıl bir bakış açısıyla yaklaştı? bir yeri geliyor bu yıllık zam oranlarına kadar... <gülüyor> <gülüyor> değişiyor. Değişkenlik gösteriyor birbirimizden aldığımız bu fikir destek aşaması. Bu da çok değerli
3: gerçekten. Kesinlikle yani şimdi herkes kendi satın aldığı şeyi, tedarik etiği şeyi uzmanı oluyor aslında bir anlamda ama yeni bir şey çıktığında ya da uzman olmadığım bir şey bana benden talep edildiğinde o zaman işte Yasemin'e gidip o nasıl <gülüyor> sorabiliyorum? Ya bu nereden alınır? Nasıl alınır? Nasıl fiyatlanır? gibi.
2: Ya da bu... alıyorsunuz var zaten ama ya memnun değilsiniz ya da daha o op- optimum bir şey bulmanız bir şey lazım için. ya da replace etmeniz lazım. Yani aslında her zaman bir şeyin alternatifi onun aynısının başka firma tarafından üretilmişi olmayabilir. Yani ürünün içeriği komple değişerek replacement'la da alternatif yaratılabilir. Çünkü günümüzde artık şöyle düşünüyoruz. Sadece rekabet o kadar çok arttı ki yaratıcı düşünmemiz gerekiyor. Yaratıcı düşünüp de maliyetleri düşünüp şirketlere firmalara katkı sağlamamız lazım. O yüzden böyle 360 derece bakmak lazım satın almanın. Ben şuna da çok inanıyorum. Sen de büyük ihtimalle katılacaksın. Üretimle yan yana çok yakın çalışmamız gerekiyor. Yani birlikte bilgi alışverişinin çok olması lazım. Ya ben böyle bir şey buldum. Sen ne düşünüyorsun? Sen bunu denedin mi? Onlarla olan ilişkilerimiz de kritik. Çünkü ürünleri direkt kullananlar onlar. O esas kaliteyi aslında onlar bilir. Yani dokümentasyonlar tamam hani raporlar, test raporları, şunlar. Hepsinin dökümantasyonu var ama de nedir? Aynı sonuçları veriyor mu? Ya da o dokümanlarda yazan değer aralıkları içerisinde mi ürün? Ancak canlıya geçtiğinizde görüyorsunuz işte.
3: Orada zaten bir beraber çalışma var ve bir yarışta, bir rekabet de var. Yani işte tedarikçi birden fazla müşteriye aynı hizmeti, malı verdiği için o mal konusunda uzman ve oradaki yenilikleri, teknolojik gelişmeleri çok daha yakından takip ediyor. Üretimin içindeki insan da sürekli aynı şeyi yapmaktan bir üretim körlüğüne giriyor ve tedarikçiden gelen yaratıcı fikirler, inovasyon önerileri o otomotivde çok çok çok önemli bir şeydir. Yani düşün şeyi, arabanın bir radyosu var. O radyoyu otomotiv üreticisi bilmez. Onun bluetooth'lu olmuş, bilmem neli olmuş. Onu geliştiren bir tedarikçi var. Otomotivci alıyor, onu takıyor yerine.
1: Doğru. Haklısın. Sizin bu bahsettiğiniz bu değerli bilgiler ışığında, bizim stratejik satın alma derneğinin içeriğinde nerelerde kullanıyoruz bunları? Yani bir tedarik zinciri tarafından bahsettik. Kaliteden üretim denetlenmesinden bahsettik. Biz burada hangi faaliyetleri sergiliyoruz dernek olarak?
2: Biz dernekte bir kere aktif buluşmalarının dışında kendi WhatsApp gruplarımız var. O WhatsApp grupları da aslında separasyona gitmiş durumda. Yani il bazında işte genel Bölge bazında gibi. Gibi, Bölge 7 bazında.
3: 7 bölgede, 7 coğrafi bölgede değil ama 7 bölgede Hı-hı. WhatsApp grubumuz var. bin küsur var WhatsApp evet, gruplarında. Evet WhatsApp
2: gruplarında ve burada WhatsApp grupları çok aktif. Arkadaşlar birbirlerine danışıyorlar, soruyorlar. Aslında bütün iletişim orada sağlanıyor. Bazen de şey oluyor. Hani uzuyor, uzuyor. Özelden arayabilir miyim? <gülüyor> ya da ben seni özelden arayacağım gibi şeyler de oluyor. Yaptığımız etkinliklerde de insanlar birbirleriyle tanışıyorlar, telefon numaraları alınıyor, veriliyor ve işte sizi şu konuda danışmak istiyorum, görüşebilir miyiz, bana vakit ayırabilir misiniz gibi durumlarda oluyor. Tabii vakit alıyor bunların hepsi. Yani dernekte aktif çalışan biz yönetim kurulundaki üyeler ve başkan çok ciddi bir vakit ayırıyoruz aslında bu işe. Öyle öyle kolay bir şey değil yani. Yok evet, kişisel, kişisel çabalar dediğimizden bence en büyük olan. Şey. Şey, zaman ayırıyor olmak. Zaman çünkü çok değerli. Akşam 9'da başlayan Teams toplantısı gece 12'yi geçerken falan bitebiliyor zaman zaman. Doğru.
3: Doğru. Şey aslında en temel özelliğimiz bu network ve bilgi paylaşımı üyeler arası veya meslektaşlar arasında bir network oluşturulması bilgi paylaşımı. Bu deneyim paylaşımı da aynı zamanda ya da işte benim uzman olduğum bir konuda sizin ihtiyacınız bilgi ihtiyacınız varsa uzmanlara çok rahat erişebiliyorsun.
2: Şu da var bir de. Şunu da fark ettik aslında o Bursa'daki eğitim kampından sonrasında kendi değerlendirmemizi yaptığımızda bizler de yöneticiler olarak ekiplerimize katmak için üyeler arıyoruz. Öyle değil mi? Yani birilerini bulmamız lazım. Bizimle çalışacak arkadaşlar arıyoruz. Bunları iş görüşmelerini yaparken yaptığımız gençlerde gördüğümüz eksiklikleri aslında mesela işte raporlama eksiği mi var? Bu konularda mı kendilerini geliştirmeliler? Bir mülakatta nasıl konuşacaklarını tam olarak bilemiyorlar mı? CV hazırlama konusunda mı zayıflar? Kendimizin gördüğü eksiklikleri gençlerde doldurmaya çalışıyoruz. Aslında o çok iyi oluyor yani. Çok
1: güzel. Ben de bu kadar değerli bilgiler ışığında sizlere çok teşekkür ediyorum. Ama önce Stratejik Satın Alma Derneği kurucusu ve başkanı Sayın Evrenci Beli'ye de buradan selamlarımı iletmek istiyorum. Kendisi çok değerli. Bizler için en başta ciddi anlamda emek sarf edip bu derneğin bütün aşamalarında çok güzel rol alıyor. Bizi dinleyenler derneğe ve sizlere nereden ulaşır?
3: ssder.org internet sitemizin adresi. Orada varız. LinkedIn'de stratejik satın alma derneği olarak varız. Buralardan çok rahat ulaşılabiliriz.
2: Ben de yine LinkedIn'den arkadaşlar ulaşabilirler. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
1: Beni kılmayıp buralara diyoruz. kadar geldiniz. Değerli bilgileri bizler ve dinleyicilerimiz için paylaştınız. Ağzınıza sağlık.
2: Teşekkür ederim. Ben ederiz. şunu söylemek istiyorum. Keşke canlı ekranda görseler bu kadar güzel bir hanımefendiyle söyleşi yaptığımızı diyorum. <gülüyor> Ve Çok bu söyleşi ederim. öyle kapatalım istedim.
1: <gülüyor> bir mukavele Yasemin. <gülüyor> o zaman ben yine en son bir üçüncü zirvemize de bütün satın alma meslektaşlarımızı davet ederek kapanış yapmak istiyorum. Bizimle kalın, yayında kalın.